0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 281. Vor kurzem hat mich mein Podcast-Kollege und Freund Olaf Kapinski für seinen hörenswerten Leben führen Podcast eingeladen. Unser Thema war die Sicht des Unternehmers auf seine erste Führungsebene oder anders formuliert, so denkt ein Unternehmer über seine direkten Mitarbeiter. Daraus ist ein spannendes Gespräch zwischen uns beiden geworden und hier in dieser Podcast-Episode heute, da hören Sie einen Ausschnitt daraus. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hören Sie sich unbedingt die gesamte Folge in Olafs Leben führen Podcast an. Es ist dort die Folge 353 und ich habe sie natürlich in den Shownotes verlinkt. Ach ja, die Folge, die gibt es übrigens auch auf YouTube. Mit Olaf habe ich schon viele Projekte gemacht und es macht mir immer wieder großen Spaß, mich mit ihm auszutauschen. Olaf ist IT-Ingenieur, Führungsexperte und Unternehmer. 17 Jahre lang hat er als aktive Führungskraft in der IT gearbeitet und in seiner letzten Angestelltenzeit Teams und Mitarbeiter in Europa, Asien und Nordamerika geführt. Seit mehreren Jahren ist er jetzt als Führungstrainer und Coach selbstständig. In der Zeit sind bereits über hunderte IT-Führungskräfte durch sein Leadership-Stars-Programm gegangen und haben sich dort drastisch in ihrer Führung verbessert. In unserem heutigen Gespräch ging es darum, was ein Unternehmer von seinen Führungskräften in der ersten Linie erwartet. Diese Erwartung wird häufig vom Unternehmer so nicht direkt geäußert, ist aber ganz entscheidend für die gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmer. Und der oberen Führungsebene. Ich habe sieben Punkte herausgearbeitet, über die ich mich mit Olaf unterhalte. Die ersten vier, die hören Sie im folgenden Ausschnitt. Und für die weiteren drei, tja, da müssen Sie sich dann rüber zur Podcast-Folge 353 von Olafs Leben führen Podcast. Also jetzt los geht's mit dem Ausschnitt.
1: Hier ist der Unternehmer, die Unternehmerin, was, was, was denkt die und der denn eigentlich? Und ich glaube, wir lassen diese, diese, diese Halb jetzt mal raus. Was denken der Unternehmer über die ihm direkt zuarbeitenden Leute? Mhm. Da hast du in der Vorbereitung gleich sieben Punkte rausgegraben. Und da würde ich sagen, dann lass uns doch mal durchgehen. Und das Setup ist immer, dass du halt die Sicht des Unternehmers repräsentierst. Mhm. Gerne. So. Erster Punkt, den du gesagt hast, ist Profitabilität. <lacht> Ja, also
0: mir hat mal mein Doktorvater das sehr schön gesagt. Er war auch sehr unternehmerisch unterwegs und der hat immer von seiner, von seiner Mutter gesprochen, die einen kleinen Laden hatte. Die hat immer gesagt, eigentlich ist Unternehmertum ganz einfach. Jeder Mitarbeiter muss deutlich mehr einbringen, als er kostet.
1: Hm. Äh, <lacht> ja,
0: das hört sich so banal an, ist aber ganz, ganz entscheidend wichtig meiner Ansicht nach. Und das fällt mir immer besonders dann auf, Je größeres Unternehmen, desto mehr Zwischenebenen hat man. Wenn man sich da mal wirklich genau anschaut, weil mit welchen Aufgaben und Tätigkeiten sich hochbezahlte Manager rumschlagen, dann fehlt mir eigentlich da wirklich das Verständnis für, dass das wirklich profitabel sein sollte. Und diesen Punkt würde ich auch bei einem kleinen Unternehmen immer betrachten. Da ist es noch kritischer, weil der Unternehmer genau diese Denke an den Tag legen muss, weil wenn sein Unternehmen nicht profitabel ist, hat er ein richtiges Problem. Das heißt, es geht nicht darum, die Arbeit einfach zu machen, sondern es geht darum, dass jeder mindestens das einbringt, was er kostet. Er muss natürlich noch mehr einbringen. Warum sollte man ihn sonst einstellen? Und das immer im Kopf zu haben, bei den täglichen Arbeiten, die ich mache, es geht nicht darum, die Aufgaben zu machen, sondern es geht
1: darum, ist es wertschöpfend. Lass uns das hier, hier, mal, lass uns hier mal eine dramatische Pause für die Zuhörerinnen und den Zuhörer machen. Die jetzt in den Widerstand gehen. Nein, das müsst ihr verstehen. Wir arbeiten im Marketing, Buchhaltung, Controlling, IT. Wir haben ja gar keinen Wertbeitrag. Das ist natürlich Unsinn.
0: Wenn das so wäre, würde ich mich als Unternehmer natürlich fragen, warum brauche ich euch dann?
1: <lacht> ja. Das ist, also, das, ist, das ist mein Punkt. Wir, wir sind auch im, im Leadership-Stars-Programm immer wieder an dem gleichen Punkt. Wenn du 100.000 Euro bekommst, sieh zu, dass du mindestens 150.000 Euro verbuchen kannst, den die Firma nicht hätte an Einnahmen, wenn du nicht da wärst.
0: Ja, oder dass es bestimmte Sachen gibt, das kann ja auch zum Beispiel Sicherheit sein, wenn ich mich jetzt, also äh, du, deine Leute sind ja sehr stark aus der IT, wenn ich mich jetzt wirklich einen Tag lang damit beschäftigt habe, damit die IT sicher ist, kann man natürlich sagen, ja, das hat ja jetzt nur Geld gekostet. Ja, aber da kann ich natürlich gegenrechnen und sagen, ja, was wäre denn, wenn ich es nicht gemacht hätte? Und in zwei Monaten kracht alles zusammen. Was kostet das dann denn? Also diese Denke muss man da haben. Aber es gibt genügend Sachen in jedem Bereich, in der IT und auch sonst, wo man sagt, ja, das machen wir eigentlich immer so. Wir haben halt einmal pro Woche machen wir diese Excel-Liste und da muss ich halt eine Stunde lang mit verbringen, weil ich da irgendwas reinschreibe. Ist es wertschöpfend? Hilft da, Wo hilft das? wenn man sagt, ja, das haben wir immer so gemacht oder weiß ich nicht genau, wohin äh, das geht und das bla bla bla. bla dann, ja, genau. Das sind so nicht wertschöpfende Sachen. Und mit der Zeit ergeben sich solche Sachen, dass man äh, so arbeitet, bei vielen. Oder auch, dass ich umständlich bin, dass ich umständliche Arbeiten mache, wo man sagt, Moment, das gleiche Ergebnis hätten wir, wir in einer Stunde erreicht, du hast jetzt fünf Stunden gebraucht, nicht weil du besonders langsam gearbeitet hast sondern weil du vier Umwege gegangen bist, die unnötig waren. Die hättest du dir, wenn du vorher
1: überlegt hättest, anders gestalten können. Das, mhm. das ist auch mitgemeint. Und immer die, immer die Wertschöpfung, ich, jetzt sprechen wir über Unternehmer, wie denkt der Unternehmer, über seine Mitarbeiter, würde ich auch nach oben spielen. Hör mal, Chef, ich habe verstanden, du willst, dass ich das und das tue. Ungefähr, kostet ungefähr so und so viel und dann mal <lacht> Schweigen aushalten, wenn der dann ja. sagt... Ach, Mann, oh ja, stimmt. Fuck, das lohnt
0: sich wirklich nicht. Ich finde sehr gut, dass du das gesagt hast. Das ist nämlich die Kommunikation auch mit dem Unternehmer. Die werden wir später nochmal rangehen. Mhm. Aber das dem Unternehmer wiederzuspiegeln, weil er ja häufig sagt, ja, das müssen wir so und so machen. Und dann, der, dass der Mitarbeiter sagt, ja, gute Idee, kann ich mir gut vorstellen, wird uns aber so und so viel Zeit, Geld, sonst was kosten. Und dann einfach nur fragen, ist das so ist das so gewollt von, von, von Ihrer Seite? Und schon merkt auch der Unternehmer, aha, der Mitarbeiter macht sich da entsprechende Gedanken, er denkt mit. Dann kann der Unternehmer, ja, hast recht, nee, das, das sollte man anders machen, das, das ist das ist viel zu teuer. Gut, dass du es gesagt hast. Ne? Also wenn so ein Gespräch stattgefunden hat, dann hat der Unternehmer das Gefühl, hey, mein Mitarbeiter, mein Mitarbeiter in der zweiten Linie, der denkt richtig gut mit. Und der, das Unternehmen, genau. der, der ja, ja. denkt bis zum gewissen, gerade er ist natürlich Mitarbeiter, aber er denkt in einer gewissen Art unternehmerisch, was für den Unternehmer in diesem Zusammenhang dann meint, er ist auf
1: Profitabilität, Mehrwert ja, fokussiert in, der, in dem Bereich. Ganz genau, ganz genau. So, der zweite Punkt, der schwang da ja schon mit, das ist der Punkt, den wir mit Verantwortung überschrieben haben. Ja, da ist es so, man muss sich das mal vorstellen, das
0: Problem eines Unternehmers ist, dass er ganz, ganz viele Hüte aufhat. Er ist für alles verantwortlich. Das ist natürlich klar, kann man darüber kann er sich auch nicht beschweren. Aber das ist ja auch der Grund, warum er sagt, okay, mit den Arbeiten oder die Aufgabe oder die Verantwortlichkeit, die hätte ich gern, dass sich jemand beschäftigt, damit ich mich mit den Sachen beschäftigen kann, die wirkliche Unternehmeraufgaben sind. Das bedingt aber, dass der Unternehmer nicht alles durchblicken kann und auch nicht alles vorplanen kann. Deswegen sucht er jemanden in der zweiten Linie, dem er nicht einfach nur Aufgaben gibt, sondern der ihm, der dem er Verantwortung übergibt. Wenn ich also Unternehmer bin und ich habe meine Buchhaltung oder meine IT, dann möchte ich eigentlich sagen, pass mal auf, bitte arbeiten nicht nur da, sondern übernimm die Verantwortung, mach, dass es geht, mach, dass es funktioniert.
1: Das ist ein schöner Satz.
0: Arbeit nicht nur da, sondern übernimm die Verantwortung. Der ist cool. Ja, das heißt, äh, wenn etwas nicht funktioniert, finde die Lösung. Wenn ich nachfrage, sage mir, ja, das, das ist das Problem, aber da sind wir momentan dran, da arbeiten wir an der Geschichte. Äh, Im Endeffekt will ich, wie soll ich das sagen, Frieden und Ruhe haben als Unternehmer. Ja. Ich habe genügend andere Baustellen und... Ich habe dir die Verantwortung, nicht nur die Aufgaben delegiert, ich habe dir die Verantwortung delegiert, dass du bitte dich um die IT kümmerst und komm bitte nur mit mir, wenn du Geld brauchst, wenn irgendeine Entscheidung brauchst von mir, die du selbst nicht treffen kannst, aber löst das Problem. Ich glaube, das ist
1: damit gemeint. Ich tue da noch mal zu, verstehe, was ich will. Ja. Gerade gut. in der IT und wenn ich so drüber nachdenke und jetzt, ähm, ich habe hier gerade einen Stapel Papier, der zu meiner hochleistungssteuer muss, ähm, die fragen mich Zeug, da verstehe ich die Frage schon nicht. Und so viele IT-Kollegen <lacht> fragen Fragen, wo ich denke, der also wenn, wenn euer Unternehmer das versteht, seid ihr selber schuld.
0: Sehr guter Punkt, ja. Ähm,
1: der Unternehmer muss in der Lage sein, sagen wir mal, irgendwie so eine vage Idee zu formulieren, so warum zu was er ja zuvor so hat, und die zweite Linie muss das verstehen und dann in, in das eigene Gewerk übersetzen können, ohne dass das dann gleich wieder zu einer, äh, zu einer endlosen Diskussion über das Gewerk, also über das Detail führt.
0: Das bedingt, dass ein Abteilungsleiter, egal ob der jetzt für die IT zuständig ist, für die Entwicklung, HR, dass sie nicht diesen wie sagt man, diesen, diesen Tunnelblick haben, meine Abteilung, sondern mhm. dass sie das Geschäftsmodell verstehen. Das heißt, wenn ich in der Entwicklung bin, muss ich verstehen, wie unser Vertrieb tickt, weil mein Produkt unter Umständen ich da zuschneiden muss dafür. Das heißt, ich muss da ein Gefühl für dieses Unternehmerische als Ganzes haben. Dann kann ich genauso auch mit meinem Unternehmer dann reden, weil der Unternehmer, der hat diese Sicht, der hat aber nicht mhm. die tiefe Sicht. Und jetzt bin ich eigentlich derjenige, der Abteilungsleiter, der diese Übersetzung unter Umständen machen muss von jetzt, wenn der Unternehmer keine Ahnung von IT hat, so dass der Unternehmer eine vernünftige Entscheidung treffen kann, aber ihn jetzt nicht zumüllen mit irgendwelchen, äh, was weiß ich, Fachterminis, die er sowieso nicht haben. versteht.
1: Und ich denke, ich denke, das ist der große Unterschied zwischen ähm, du wirst ausgesourced oder nicht. Ja. Weil wenn ich einen, wenn ich als Unternehmer einen, einen, einen Abteilungsleiter, einen Preisleiter, was auch immer dann die, die Begrifflichkeit der nächsten Ebene ist, habe, dem ich quasi so, so meine Idee mal so hinkoksen kann, was, was, also wo ich selber ja meistens noch nicht weiß, was es genau ist. Wir wollen den neuen Markt, die neue Idee. Und dann ist ja der Auftrag im Prinzip: sag mir mal, was ich will. Wenn, <lacht> ja. Wenn der Abteilungsleiter dann sagt, ah nee, Herr Doktor, es müssen Sie aber schon ein bisschen genauer präzisieren, was Sie hier wollen. Naja, so einen kann ich mir von außen billiger holen oder mit weniger Risiko. Ja. Die, die, die zweite Ebene muss aus meiner Sicht genauso ticken wie der auch, wie der Unternehmer auch und sagen, okay, wir haben es auch noch nicht verstanden. Ähm, wir melden uns nächsten Freitag nochmal. Jetzt mal kommt hier nach. genau der, der, eigentlich der Vorteil rein, den jemand
0: hat bei der IT jetzt zum Beispiel, ob wenn da die Sache, wollen wir den outsourcen oder nicht, jeder, der outgesourced ist, müsste sich ja erstmal in das Unternehmen reinfinden und versuchen, wirklich die internen, in die Internas zu verstehen. Der, der aber intern im Unternehmen ist, der muss da eigentlich ein Gefühl für haben. Ja. Und das ist ein Vorteil und den muss er aber auch wirklich ausspielen. Und ich sehe zu viele Abteilungsleiter oder die in der zweiten Linie, die zu sehr in, ihrem, äh, in ihrer sind, Linie ja. sind mhm. und die anderen Sachen ausblenden, damit. Nehmen Sie sich eigentlich den Vorteil, den Sie haben, gegenüber jemandem, der einfach nur von außen reinkommt?
1: Ganz genau. Ein interner, was auch immer, Bereichsleiter kann immer bei einem anderen Kollegen reinschlendern und sagen: Hör mal, das, was Chefin uns gestern an den Kopf gehauen hat, ich habe es immer noch nicht verstanden. Können wir uns nochmal darüber unterhalten? Mhm. Externer hat überhaupt keinen Zugriff auf die Wege. Bin ich, bin ich sehr, sehr bei dir. Ja. Und jetzt sind wir, im Prinzip haben wir gerade schon den, den Punkt 3 mit ähm, abgefrühstückt. Und zwar hast du ihn Lösungsorientierung genannt. Komm, ja, mir geht es um.
0: darum, dass viele, wenn sie, gerade wenn sie. Zum, zum Teamleiter oder Gruppenleiter, äh, wenn sie das werden, dass sie da die Schwierigkeit haben, dass sie eigentlich noch in der Denke des Facharbeiters sind. Und da ist es häufig so, dass er sagt, ja, ich komme hier mit dem, der gute Mitarbeiter macht das nicht, aber viele sind so halt drauf, ich habe hier ein Problem, das ist ja nicht meine Entscheidung. Also Chef, wir haben hier ein Problem. Und das Problem ist so. Der ja, Chef guckt sich das
1: an und sagt, ähm. <lacht> Der ja, Chef, du kennst dich ja so gut aus. Erzähl doch mal, was machen wir da jetzt? Ich
0: äh, weiß es nicht.
1: These: Jeder Chef, der das an die Ohren kriegt, hat seine Mitarbeiter dahin gezüchtet. Ja, du, das ist leider bei häufig bei Unternehmern durchaus gerade Du, sag, bei du den sagst es Deinem ja selber,
0: Unternehmern ein Problem, ohne dass sie das möchten. Ja.
1: Du sagst es ja selber, dass, dass jeder Unternehmer oder jeder, jede Führungskraft hat nach ein paar Jahren die Mitarbeiter, die sie oder er verdient. Ähm, und ähm, du hast ja auch selber im Podcast schon beschrieben, wie, wie, also sag mal deine Erfahrung in deinem ersten Unternehmen, ähm, wo der Herr äh, Doktor <lacht> der perfekteste Schwimmungsanalysator ja. war und die Mitarbeiter dann halt gekommen sind, so, okay, wir, wir haben ein Problem, Ach, krieg ich hin, Ach, krieg ich hin. Kriegen wir noch ein zweites Problem hin? Das war zu einfach. Ja, genau. Wenn, der, wenn du so drauf bist, und äh, dann, dann brauchst du dich ja nicht zu wundern. Ne? Also, von daher, ich bin sehr bei der Lösungsorientierung. Was denn, wenn der Chef das gar nicht haben will? Sondern wenn der noch so ein bisschen oldschooler drauf ist und sich darüber definiert, wie viele Drachen er so getötet hat pro Tag? Ich glaube, das ist, ähm,
0: äh, wie soll ich sagen, ist, man nennt das so äh, eine Wachstumshürde, in der solche Unternehmen sind und vor allem solche Unternehmer. Es gibt von, ich glaube, Stefan Mehrath war das, der das sehr schön gesagt hat, wenn dein Unternehmen wächst, also für den Unternehmer, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wächst mit, geistig, mhm. akzeptierst quasi deine Rolle, komme ich gleich noch drauf, oder ihr beide geht kaputt. Also mhm. Mhm. dann lieber ja. nicht wachsen. Das kann durchaus funktionieren, wenn ich so eine, äh, einen Handwerksbetrieb habe mit vier, fünf Mann, der nicht wachsen will. Da läuft das. Das funktioniert auch. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Wenn der Handwerksmeister das Ding verkaufen will, ist es nichts wert. Wenn der Handwerksmeister ah, -hmm. äh, krank wird, ist es auch schlecht. Ne? Also, das ist schon, das hat schon Nachteile, äh, ziemliche. Aber es kann eine Zeit lang sehr gut funktionieren. Sobald er aber wachsen will, sobald er größer wird, muss er seine Rolle anders definieren. Und das kann ich als Mitarbeiter sehr vorsichtig. Wir kommen nachher nochmal auf dem Punkt Fingerspitzen mhm. gefühlt, kann ich sehr vorsichtig klar machen, aber eigentlich muss es vom Unternehmer kommen. Der muss die Einsicht bekommen: Hey, äh, ich muss meine Rolle verändern sonst. Und das bedingt, dass ich die Verantwortung auch wirklich abgebe und nicht nur einfach Aufgaben äh, sage. Machen Sie das mal. Ich habe das durch. Ich bin ja der größte Experte. Wer in dieser mhm. Falle drin ist. Er zieht seine Mitarbeiter nämlich mit der Zeit, dass sie sich so verhalten und dann braucht es noch länger, wenn er dann irgendwann verstanden hat: Ja, jetzt äh, ich, ich delegiere Verantwortung und der Mitarbeiter, der seit 20 Jahren dabei ist, sagt, nee, nee, der hat halt schon mal
1: probiert, da verbrenne ich mir die Finger, das mache ich. Genau, nicht. letztes Mal habe ich ein paar Hals gekriegt dafür, als ich. Exakt. Genau, 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 genau. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ja, ja. Ähm, bin, ich sehr, bin ich sehr bei dir, ja. Jetzt sind wir bei dem, bei dem ersten sagen wir mal bei dem Punkt, den ich, der wahrscheinlich am. am <lacht> Derjenige ist, der am wenigsten Diskussionen erfordert, der aber am häufigsten zerbröselt wird, ja. nämlich Verlässlichkeit.
0: Das ist für den, ich versuche nochmal aus der Sicht des Unternehmers. Ich habe vorhin gesagt, das größte Problem eines Unternehmers, und ich denke, wir werden das irgendwann mal in einer anderen Folge noch besprechen, den Unterschied ist, er hat viel mehr Hüte auf, er hat viel mehr Rollen, die er spielen muss. Er hat viel mehr Aufgaben und viel mehr Problemfelder, als er überhaupt bewältigen kann. Ja. Das ist der Grund, warum er Verantwortung an bestimmte Leute gibt und sagt, bitte kümmere dich darum. Er kann aber diese Verantwortung, also dieses Delegieren ja nur machen, wenn er sagt, ich weiß, derjenige kümmert sich drum. Da bricht jetzt nicht ein Feuer aus, sondern wenn da ein Feuer ist, dann löscht er das auch. Ich muss mich darauf verlassen können. Und das kann ich natürlich nur, wenn derjenige auch verlässlich ist. Und verlässlich heißt, der hält seine Termine ein. Das, was er zusagt, hält er auch ein. Wenn es dann doch mal zu einem Fehler kommt, übernimmt er die Verantwortung für den Fehler. Und die Verantwortungsübernahme heißt: Chef, ich habe hier einen Mist gebaut, ich habe das und das. Ich, ich kümmere mich darum, dass wir da sind. Das wird aber ein bisschen teurer und der Termin kann nicht eingehalten werden. Und wer ist schuld? Ich bin schuld. Tut mir leid, ich arbeite dran. Und nicht, ja, das die andere Abteilung kam ja auch nicht nach. Ja, genau. Und, das und, war und heute und Freitag. in China und ist der Sack und deswegen. Aber. Das kann nicht funktionieren. Ne? So jemanden traue ich dann irgendwann nicht mehr. Das mag eine nette Person sein, aber ich darf den eigentlich nicht auf der Position haben, weil der macht mir mehr Probleme, kostet mir Zeit, Energie. Und genau das ist es, was der Unternehmer zu wenig hat. Das waren also die ersten vier Erwartungen des Unternehmers an seine erste Führungsebene. Für die weiteren drei da gehen Sie bitte rüber zur Podcast-Folge 353 353 von Olafs Leben führen Podcast. Den Link, den gibt's in den Shownotes und die finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 281, führen mit UE Übrigens, wenn Sie KMU-Unternehmer sind und jetzt vielleicht so ein bisschen das Gefühl haben, naja, die Zusammenarbeit mit meiner ersten Führungsebene. Da gibt es durchaus noch Verbesserungspotenzial. Wissen Sie was? Dann nehmen Sie doch einfach mal Kontakt mit mir auf und wir telefonieren einfach darüber mal. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an info.berndgerob.de. Gerob mit 2p wie Papa. Gell? Also ich freue mich drauf. Zum Abschluss darf unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt's von Caroline Marland. Sei immer klug genug, Leute einzustellen, die klüger sind als du. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht.